0: No todo lo que se dice se escucha. Venimos porque ya
1: estamos encabronados.
0: Historias más allá de las palabras,
1: porque nosotros no queremos perjudicar, más queremos trabajar.
0: El sonido de lo que no se quiere escuchar.
1: ¿Sí es
0: Voz en off. Este es un podcast de investigación periodística, opinión y relajación auditiva.
1: Con 25 años de trayectoria periodística, el reportero tijuanense Alberto Elenes acaba de vivir la que probablemente sea la cobertura más complicada de su carrera. Pasó de reportear a padecer el COVID-19. En ambos casos, reconoce que la incertidumbre respecto a lo que le pueda ocurrir es lo más complicado.
2: Su estado de salud ha evolucionado satisfactoriamente, al grado que tan solo el día de ayer, ocho de ellos fueron dados de alta finalmente. Llegan desde muy temprano con la esperanza de poder ver a su familiar hospitalizado por COVID-19 en una de las clínicas de LIMS en Baja California. Enfermeras de la Unidad de Especialidades Médicas de Tijuana denunciaron que fueron despedidas injustificadamente y que apenas fueron notificadas el jueves. Con uno, Alberto Helenes.
1: Desde que inició la pandemia ocasionada por el COVID-19, quienes nos desempeñamos en el gremio periodístico, estuvimos conscientes de que no sería una cobertura habitual. Y aunque siempre han existido riesgos, el generado por el nuevo coronavirus era diferente, toda vez que no lo conocíamos y mucho menos teníamos certeza de cuáles eran esos riesgos. Ese fue el caso del periodista Alberto Lenes, quien actualmente labora como freelance para 1TV y Uniradio en Tijuana, uno de los municipios con más contagios a nivel nacional. Entrevistado al respecto, Alberto narró que cuando se presentaron los primeros contagios de COVID-19, había mucho escepticismo entre la población, incluso en los medios de comunicación, ya que se veía como una enfermedad muy lejana, lo cual era visible en la movilidad, pues al menos en Tijuana, la población seguía en las calles, no tomaban medidas y seguían laborando con normalidad
2: el hecho de vivir aquí en la frontera mucha gente cruza y sigue cruzando entonces los primeros días te decía sí disminuyó el cruce pero a las semanas otra vez las largas filas para cruzar eh, a Estados Unidos fue factor importante también eh, mucha gente a lo que me enteré es que daban positivo en San Diego o eh, al sur de California y se venían a, a la cuarentena aquí a hacer su cuarentena aquí en Tijuana y pues esas estadísticas no los, no, no te las daba a conocer la autoridad, porque son números que salían de, de California
1: sí. y,
2: y eso también ha generado de que haya tantos contagios. Las autoridades de San Diego, por ejemplo, también critican mucho de que mucha gente de Tijuana se está yendo a atender a San Diego, pero pues es que también es gente que paga su seguro en Estados Unidos. Este, entonces el dinamismo aquí ha sido pues de mucho movimiento en la parte este de Tijuana. Tijuana está dividido, digamos, en dos, la parte este, y Tijuana, así básicamente le llamamos. Este, en la zona este es donde vive eh, el nivel económico medio-bajo-bajo. -bajo. Este, hay, Es donde se concentran las colonias más populares actualmente de la ciudad. Y allá es donde sigue habiendo mucho movimiento, eh, la gente sigue saliendo. Este, Hoy, por ejemplo, estaba en aquella zona fui a Mexicali y de regreso llegué aquí, ahí y había muchísima gente, o sea, era así de oye, ¿dónde quedó la cuarentena aquí? Este, no hay temor de Dios uh -huh. el fin de semana es igual en toda la ciudad, viene mucha gente del otro lado y hay mucho movimiento Este, y hay gente que no traen cubrebocas, no toman ninguna medida
0: voz off
1: Con el aumento en las restricciones y el número de contagios, Alberto se hizo a la idea que debía tomar precauciones, pues estaba consciente de que se encontraba en riesgo debido al tipo de cobertura que realiza, algo que por cierto le comentaron semanas antes.
2: Por la misma situación, tú, tú vas palpando todo y, y, decir, y es cuando empiezas, oye, ya tengo que traer cubrebocas, porque estás viendo que en otros países lo están haciendo, este, empiezas con los guantes, el uso de guantes y... Si son medidas que otras partes están aplicando, pues, oye, también eres... Eh? Yo desde un principio, platicando con alguien, fue así del tema de, hey, tú te vas a contagiar, tú eres de los más vulnerables del frente que tiene más riesgo de contagio porque vas a los hospitales, estás... En ¿A ti te gente, dijeron
1: pero... eso? Sí, 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 sí. ¿Quién y te dijo eso?
2: Me lo dijo una, una amiga que es funcionaria ah, okay. federal, este, y me lo llegó a comentar. Dice, tú, yo, estamos en el sector que es probable que nos contagiemos, las posibilidades son altas. Eh, yo así de, lo tomé un poco de broma, pero también en serio, y eso generó que mi chip se, se pusiera en así de... Es, existe ese riesgo, ¿no? De que en algún momento me, lo voy a contraer. Este, obviamente, jamás... Pensé que sí fuera a, ser, fuera a ocurrir, pero al menos ya estaba mentalizado si, si pasaba.
1: Para evitar riesgos, entre compañeros implementaron algunas medidas de protección. Por ejemplo, el uso de monopies y selfie sticks para colocar los micrófonos o el intercambio de algunos insumos.
2: Este, ya ha habido ocasiones que entre nosotros mismos, cuando yo andaba en la calle, este, eh, nos, inter, nos compartíamos cubrebocas, traías paquetitos y le regalabas uno o antes este hasta llegué a pensar que estábamos como traficando no en ese juego de ay estoy traficando haciendo algo Pero... indebido este porque así de por ejemplo con una una colega del semanario Z fue de, ella tenía unos guantes L y yo tenía unos M entonces se lo cambié, hicimos ese cam cambio de ella me dio sus guantes yo le di los míos para que nos quedara mejor y, y ves a colegas que andan sin cubrebocas y tienes la posibilidad los los compartes, les regalas algunos. Ahorita ha surgido mucha solidaridad, sobre todo en estas últimas dos semanas, de que nos han estado donando cubrebocas, guantes, este, principalmente a, a los y caretas a, a los compañeros. Este, un par de colegas de San Diego Union Tribune claro, eh, sí, sí. una página de GoForme. me". Este y, y lo recaudado es pues, precisamente para comprar y donarlo a los colegas de aquí en Tijuana porque sí es, es eh, muchos todavía o algunos no tienen y aparte si tienes por ejemplo yo ahorita el sábado me regalaron pero yo ya no tenía
0: voz off
1: Cuando presentó los primeros síntomas, Alberto pensó que solamente se trataba de cansancio físico debido a las extenuantes jornadas laborales que había tenido. Incluso una semana antes, tuvo la necesidad de ausentarse para descansar, lo que le permitió volver al trabajo sin ningún problema. Durante varios días, presentó dolor de cabeza, el cual desapareció luego de tomarse un día de descanso. Eso le permitió trabajar sin problemas durante el fin de semana, hasta que el lunes siguiente regresó el malestar.
2: Eh, un jueves eh, a finales de abril, este, fui al panteón donde estaban enterrando donde estaban enterrando los pacientes COVID. Uh -huh. En la mañana estuve varias horas al sol, llegué en la casa, ya en la tarde, me empecé a sentir mal. Yo achacaba que había estado expuesto en el sol varias horas, y que eso era el factor, al día siguiente me levanto con un... me sentía débil, no tenía ni ganas de ir a trabajar me fui y fui en piloto automático llegué a un evento en la mañana termina y no no, no estaba consciente de todo, me, empecé, me fui de hecho eh, tuve un leve choque este, con el carro porque todo lo estaba haciendo en automático, no, no reaccionaba. Afortunadamente fue un golpecito muy leve que no pasó mayor. Este, llego a la casa, me tiro, descanso, me quedo dormido, cosa que no es común en mí. Este, y después de una siesta me pongo a trabajar. Al día siguiente, en sábado, desperté con mucha tos. Para esto yo seguía con dolor de cabeza, no se me había quitado. Pero yo pensaba que era migraña, que era cuestión de toda esta situación. Entonces el sábado empiezo con una tos, yo siempre traigo tos, pero este era más de lo normal. Este salí con unos compañeros a hacer un trabajo y, y me sentía apenado porque estaba tosiendo mucho. Este terminé como a la una, dos de la tarde, no había, no había desayunado. Llego a la casa, desayuné algo rápido, comí algo rápido, y me fui a una nota de un niño que estaba intercambiando sus juguetes por despensa para uh -huh. cuidar a mi mamá. Me empecé otro, seguí otra vez, me sentí débil de nuevo, me regresó a la casa y me tumbo en la cama.
1: Al percatarse que su estado físico no era el habitual, se comunicó con una doctora de la Secretaría de Salud, quien le pidió que se tomara la temperatura. El termómetro indicaba 38 grados de fiebre. De forma inmediata, Alberto se autoisló y le giraron una orden para hacerse la prueba el lunes siguiente, mientras que le recetaron tomar paracetamol cada 6 horas, lo que le permitió reducir la fiebre y jamás volver a tenerla. Muy la madrugada del domingo fue probablemente la peor etapa de la enfermedad, ya que despertó con mucha ansiedad y falta de aire, por lo que trató de controlarse y volver a dormir.
2: El El... Sábado para amanecer domingo, este desperté en la madrugada con mucha ansiedad, este falta de aire, falta de oxígeno, este y empecé a relajarme. Una, afortunadamente, eh, de algún modo he aprendido en este trabajo a controlarme, porque pues, a veces te gana el impulso y tienes que moderarte, ¿no? En ciertos temas y eso me ayudó para poder tranquilizar y este y me volví a dormir. No me afectó tanto. Sí, desperté muy asustado, este, pero pude reaccionar. No sé, mi organismo ha de haber estado muy fuerte y, y pude reaccionar y, y pude controlarme. Y, digo, me volví a dormir. El lunes, eh, perdón, el domingo me hablan, y me dicen, tienes la prueba, está confirmada tu cita a las 9 de la mañana, este, en un laboratorio que se instaló en la zona del Hipódromo aquí en Tijuana. Fue en el vehículo, llegué en el carro, no me bajé del carro. Uh -huh. este me, me hacen la prueba, me meten un isótopo por la nariz. Me advirtieron, te va a doler, procura aguantar porque si no te lo tengo que volver a hacer. este Bajo esa pues advertencia traté de controlarme, agarré el, con una mano el freno de mano bueno, para hacer fuerza y concentrar mi energía ahí. Sí me ardió, no me dolió, pero me ardió, me generó toser. Luego me hicieron otra prueba eh, vocal. Ya me indicaron que los resultados me llegarían el jueves. Yo después de eso me fui al súper por aquel X o Y. Me fui, me fui al súper, me abastecí para pues tener... Yo suelo comer en la calle por lo mismo del trabajo. Entonces, pues para tener comida y, y no salir de la casa, no buscar cualquier motivo, llego a la casa... Y le aviso a la doctora que ya me había hecho la prueba, me ordenó que me fuera a hacer unos radios, una radiografía, se pues llama una, una radiografía de tórax, Este salí bien.
1: Además del paracetamol, Alberto comenzó a tomar cloroquina cada 12 horas durante 5 días, un fármaco que se utiliza en el tratamiento de la malaria. La noche del miércoles 29 de abril, madrugada del jueves 30, justo el día en que recibiría el resultado de su prueba, mencionó que tuvo una pesadilla, donde le informaban que habían perdido su muestra, por lo que debía acudir nuevamente. Ese jueves, Alberto se levantó muy temprano a revisar su correo electrónico, vía por la que recibiría los resultados. Incluso, muchos de sus amigos y familiares le mandaron mensajes para conocer su estado de salud.
2: Se me hizo eterno para el mediodía, llamé al laboratorio, me dijeron, ah, sí, ya están, ahorita se lo mandamos en 10 minutos, 10 minutos que se me hicieron otra eternidad. Este Te decía al principio, yo estaba consciente de que me iba a dar algún día, que me iba a contagiar por la misma vulnerabilidad que te pones, eh, a la que te expones, perdón, este, pero yo el jueves estaba seguro que iba a salir negativo, que lo mío era cansancio, que mi cuerpo pues, era una reacción de, de todo lo que traía, no acumulado, que no me había tomado un descanso realmente. Y cuando llegan los resultados, pues decía positivo. Eh, eh, yo tenía instrucción que si salía negativo, suspendía de inmediato el tratamiento, pero si salía positivo, tenía que llamar a, a la doctora, a la doctora Remedios Remedios eh, nos y sí. le llamé inmediatamente. Le notifiqué y me dijo, pues, aislamiento total. No salgas a menos de que sea meramente necesario. este Mantente en tu recámara porque comparto el departamento con un amigo. Entonces lo iba a exponer también. Lamentablemente también salió positivo el después. este Pero ya está bien. este Y pues nada, quedarme ahí. Seguí el, el tratamiento. Yo seguía con mis síntomas principales fueron el dolor de cabeza, la tos, este. Es principalmente eso.
0: en Off.
1: Luego de comunicarse con su doctora, una de las primeras acciones emprendidas por Alberto fue comunicárselo a sus colegas periodistas con el propósito de que tomaran algunas medidas, ya que convivió con ellos durante varios días. Al concluir los cinco días de tratamiento, comenzó a presentar dolores musculares en las articulaciones, similares, dice, a los que sufres después de ir al gimnasio. En dos ocasiones, tuvo la necesidad de ir al cajero a retirar efectivo, lo cual hizo de noche para no exponer a otras personas, pero era tanto el dolor que no podía mover su mano izquierda. Señaló que trató de bloquearse informativamente hablando, es decir, no ver noticias o todo lo que tuviera relación con el coronavirus, lo que le resultó imposible, ya que recibía mensajes de amigos o colegas que buscaban apoyarlo.
2: Y, y lo más feo era cuando entrabas que alguien no había fallecido, era, era lo más difícil. Este El día que me ponen en autoaislamiento... No, no sentí miedo, o sea, sí pensé que podía morir, pero no estaba preocupado por eso. Estaba preocupado porque, por ejemplo, a mi mamá no la había visto, la última vez que la vi fue el miércoles anterior, y dije que si me hospitaliza no la voy a volver a ver en mi vida. No sé qué va a pasar. Me preocupaba más ella que yo. Este, el, Y el día que me dan los resultados, pues fue... Algo similar. Me dio miedo. este Yo, si me hospitalizaban, había pedido que no me llevaran al, al Seguro Social por todo lo que ha generado. Prefería ir al Hospital General o que me llevaran a la Cruz Roja. Yo pensaba que en Cruz Roja a lo mejor me podrían atender porque el Hospital de Cruz Roja aquí en Tijuana, pues prácticamente, no le piden nada a un hospital privado, está muy bien equipado. Y este, entonces, yo esa era mi idea. Eh, lo más difícil, te decía, es cuando te enteras que fallece gente.
1: En off. Durante su etapa de aislamiento, falleció en Tijuana el periodista Moisés Márquez Villegas, víctima de COVID-19, luego de permanecer hospitalizado durante varios días, hecho que Alberto reconoce, le afectó mucho.
2: Y que me pegó mucho fue el de Moisés. Claro este porque pues estaba al pendiente, estoy en un grupo donde este, están otras personas amigas de él o amistades de él y, y que tenían contacto con el doctor, entonces era prácticamente todos los días saber cómo iba y, y fueron tantos días que yo pensé que lo iba a superar, jamás pensé que, que iba a perder la batalla, no hice comentarios, no quise opinar. Porque sí me estaba calando, me, me entró así de, hijos, podría haber sido yo, y, y todavía sentía de, es pues que esto no está garantizado, a lo mejor mañana me pongo mal y termino en el hospital. Este, entonces, esa parte era lo difícil. Sí, fácil.
1: La incertidumbre.
2: Sí, sí, porque también por lo mismo de que no se conoce mucho y luego entras en conflicto por lo que dicen las autoridades
1: claro. que,
2: que te ponen en duda, ¿no? En lugar de generarte algún cierto de estabilidad emocional, era de, ah, este sí, sí, sí estaba complicado, ¿no?
1: Aunque su papá es médico y su mamá enfermera, Alberto mencionó que ambos se sorprendieron y se asustaron cuando conocieron la noticia. Incluso generó un problema con ella, pues al enterarse quería visitarlo y atenderlo, pero él no se lo permitió. Como anécdota, Alberto recordó que días antes de presentar síntomas ya había perdido el gusto, porque mientras estaba afuera de la Clínica 20 del Seguro Social en Tijuana, le ofrecieron un sándwich al que no le encontró sabor.
2: El gusto yo sospecho que lo perdí, no en esos días, sino tiempo atrás en una ocasión que estábamos afuera, de, en una noche afuera de la clínica 20 del seguro social este, me regalaron un sándwich y no me supo nada este yo le dije a la persona que me lo hizo, es que tu, tu sándwich de atún no sabe a nada o ya me enfermé este, y me lo seguí comiendo hice pensar que el sándwich no sabía nada, que no nada que no era yo este, y a los días fue cuando surgió todo esto
1: en total fueron 20 días los que Alberto se mantuvo en aislamiento hasta que finalmente el 12 de mayo pudo realizarse la segunda prueba que arrojó un resultado negativo
2: y mi temor era que yo no quería regresar a trabajar al menos no todavía este, por las condiciones que hay porque también escuchas que te vuelves vulnerable, que te vuelves este inmune, ¿no? inmune, pero también te enteras de que ha habido otras personas que se han vuelto a contagiar, creo que por ahí hay una actriz colombiana que ya le dieron por tercera ocasión
1: sí, sí lo leí también, así
2: entonces te quedas de, a ver, ¿te vuelves inmune o no? ya te exp me, me explicaron mi caso de que, es que sí te vuelves inmune, pero al tipo de COVID que te dio este, pero hay diferentes tipos de COVID-19 que a lo mejor hay un COVID que te puede generar otra cosa, a ese no estás inmune, eh, pero el que tú tuviste, y para saber cuál es, no sé, este ya no te va a dar, entonces...
1: El pasado lunes 18 de mayo, Alberto regresó al trabajo y reconoce que el ambiente es distinto, ya que todavía se siente cansado, su sistema inmunológico sigue débil y el hígado se encuentra sensible debido a los medicamentos consumidos, por lo que la recomendación médica fue alejarse de hospitales o zonas con riesgo de contagio. Reconoció que actualmente el mayor temor es volverse a contagiar, pues está consciente de que nuevamente estará expuesto.
2: Yo todos los días tomaba precauciones. Este cubrebocas, guantes, el micrófono lo cubro uh -huh. con este plástico. Eh, el monopiete decía, y antes de subir el equipo al carro lo, lo llenaba de este spray okay.
1: eh,
2: para sanitizarlo. Eh, gel antibacterial, y aún así me, me contagí, me enfermé. Entonces, yo, mi hipótesis es que por más cuidados que tomes, no es una garantía de que no te vas a enfermar. A lo mejor fue en un descuido que pude haber tenido. Ahí tengo por ahí dos, tres, tres eh, posibles lugares que me pude haber contagiado. Una fue en la barbería, porque me enteré de que el barbero está, se, está estuvo enfermo antes que yo. Este... Y ahí le dio fuerte los síntomas. Otra que pudo haber sido en alguna cobertura, otro colega de otro medio también dio positivo, justo unos días antes que yo. Esa es la segunda y la tercera, que fue la cobertura normal de ir a los hospitales. Pues es que iba a hospitales, iba a Panteón. Eh, estuve con personal del sector salud. Entonces los riesgos eran muchos. Era imposible que no me fuera a enfermar. Este, hay colegas que piensan que a lo mejor ya les dio y ni cuenta se dieron ¿no? porque sintieron algunos síntomas pero pues hasta ahí quedó muy, hay mucha gente que ha sido asintomática mi Rumi, por ejemplo es uno de ellos que ha sido asintomático este, él sí se asustó mucho pero este, al verme pensó que él iba a pasar igual pero yo estoy más sorprendido que él <risa> él estuvo como así nada Y este, entonces mi temor es ese de sí, sí. que, que si salgo me puedo contagiar otra vez y no sé cómo me vaya a dar en esta ocasión.
0: Voz en off.
1: Alberto consideró que el uso de la tecnología es la mejor manera de seguir realizando nuestra labor. Y aunque reconoció que para quienes trabajan en televisión, como es su caso, es más complicado, debe tomarse en cuenta por todos los periodistas, pero en caso de no poder, seguir tomando medidas sanitarias.
2: Para mí el hecho de haberme estado cuidando no fue una garantía. O a lo mejor fue mi descuido que te decía de mis uh -huh. hipótesis que pudieron haber sido y ahí fue donde me contagié, y este a lo mejor si no hubiera tenido ese descuido, pues yo estaría bien, no lo sé. este Entonces, sí, estarse cuidando, pero también eh, evitar salir en lo posible. me dan, la, la verdad, a mí sí me da mucho coraje que hay gente que, que está en la calle, que, que sigue saliendo, que les vale, que no creen. Es más, este, ahora si sí fue a aventar a mi papá, me llegó a comentar de que él vive en el Estado de México, me llegó a comentar que por allá estaba la versión de que les estaban pagando 20 mil pesos a personas para decir que se habían contagiado. Y yo así, sido, oye, pues que me manden a mí. Yo sí me uh -huh. contagié, <risa> sí. pero no he recibido nada. ¿no?
1: Yo lo no estoy diciendo de este, gratis. ¿eh?
2: <risa> este, entonces, el llamado es, a, en general, a que se cuiden, a que sí se queden en casa. A lo mejor quedándonos en casa podemos salir más rápido a la vida normal o a lo mejor no del todo normal pero podemos salir más pronto.
0: Voz en off.
2: La Secretaría de la Defensa Nacional habilitó el primer hospital militar COVID-19 Diagonal 4 en Baja California. Los pacientes que han tenido oportunidad de comunicarse con sus familiares a través de este programa de videollamadas aquí en el Instituto Mexicano del Seguro Social para antes de que concluya el presente mes de mayo, la Secretaría de la Defensa Nacional contempla que tendrá en operaciones por lo menos cuatro hospitales COVID-19 aquí en el estado de Baja California, con la finalidad de apoyar a las autoridades del sector salud durante la pandemia. Con uno, Alberto Lénez.
0: No todo lo que se dice se escucha se
1: Venimos porque ya estamos encabronados
0: Historias más allá de las palabras
1: Porque nosotros no queremos perjudicar, más queremos trabajar
0: El sonido de lo que no se quiere escuchar Diga Voz en off Esta fue una producción de Armando Nieblas Voz, Karina Villalobos y Armando Nieblas